0: Bom dia, irmãos. Bom dia. Todo mundo preocupado com a mala, né? É, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Gente, é, bom dia. Ontem foi, foi um dia muito especial. Ontem à noite também. É, eu estava lá na, jantando. Daqui a pouco eu vi o, o irmão um passar andando, dançando de costa. Eu nunca vi tanto Michael Jackson, irmão, na igreja. Só dançou Ramadanga, Ramatanga, kaká. Cantaram He-Man. E ainda bem que eu sou batista, irmãos. Ainda dizem que vida de crente é chato. Não sabem nada, né? Não sabem nada. Mas meu nome é Clóvis, Clóvis da kaká. Kaká do Clóvis. Isso, nós estamos acostumando com esse negócio, irmãos. Vai dar certo. Vou me esforçar para não falar de célula, não falar de... Vou me esforçar. Mas, olha, nós estamos casados há 24 anos. Temos aí o filho Pedro, já está envolvido na igreja, líder de célula. É uma coisa de maluca o Pedro na igreja. A gente realmente, assim, quando vê o Pedro na igreja o tempo todo. Nós temos a Amanda também está envolvida na igreja no coral são nossos filhos e nós temos o Nescal que é o salsicha mais bonito do Brasil irmão o Nescal é show pena que faltou a foto do Nescal né mas irmãos eu vou eu vou ser muito sincero é, falar o, o aquilo que a gente propôs a falar aquilo que o senhor colocou no nosso coração é, é muito difícil porque quando você vai pregar, você sente um frio na barriga, porque subir no altar, irmãos, para você falar não é palestrar, você não é coach, você está ali como, como instrumento, então é, é muito difícil, mas você falar da sua vida é mais difícil ainda. E você ainda ter que contar suas fragilidades é mais difícil ainda. Então, ontem, é, eu passei o dia todo angustiado. Tomei café angustiado, almocei angustiado, falei com vocês angustiado, dancei angustiado, dormi angustiado e estou angustiado. Porque... é você se quebrar. Mas, olha... Nós aprendemos que, que é melhor andar na verdade. Porque a verdade te deixa livre. Amém. E a verdade liberta. Sem vergonha nenhuma. Vergonha nenhuma, irmãos. E é isso que a gente vai passear nessa manhã. Que o Senhor nos ajude nessa viagem. Consegue passar aí, Cacá? Então, a gente vai contar cada um um pouquinho da sua história... Eu vou contar um pouquinho da minha história, que acaba contar um pouquinho da história, para que a gente possa entender o que, que a gente levou aí para o nosso casamento, qual foi a mala, o que, que estava na nossa mala, quando a gente juntou as duas malas. Então está aí a minha história, né? a gente vem de uma família pobre, meu pai faleceu com.. eu tinha oito anos de idade, então foi muito difícil, porque a gente, com a partida do meu pai, tudo ficou muito difícil. Vocês terem uma ideia, eu com 12 anos eu lavava carro no Iguaçu. Mas eu comecei aí, eu sou de Mesquita também, meu irmão foca é de Mesquita, e, e ele conhece bem a, o que eu vou falar. Eu comecei a minha trajetória na minha vida profissional trabalhando com um produto importado, muito famoso, chamado Dragão Chinês. Lembra <risos> disso? O de Coca era sinistro, né? Cansei de ver gente engasgar com aquele coco do dragão. Mas eu comecei, irmãos. Comecei no trem. Depois eu fui promovido fui trabalhar no Globo. Aí você tá se assim, pô, ele foi trabalhar na TV Globo? Não, eu fui trabalhar no Biscoito Globo. Biscoito Globo, irmãos. Biscoito Globo é. Ele adora praia, adora estádio de futebol, mas ele tem um defeito. Ele adora trânsito, engarrafamento. Todo engarrafamento tem um Globo. Não é assim? Foi ali que a gente passou por isso. Mas pode falar a verdade, irmãos. É... O trem sempre vai ser para mim um, um algo especial. Sempre vai. Sempre vai. Tu então, já lá em casa pediu um negócio Pedro, Pedro, ah, não sei o quê. Eu falei. Cacá, estamos trabalhando errado. Nós estamos criando um morcego. Você sabe o que é morcego? era morcego, passei no trem, pô, eu não morri, e até hoje eu agradeço porque eu, eu passei no trem, porque eu passei pelas ruas, porque isso me tornou o que eu sou, então não tem problema nenhum, enfim, irmãos, então eu conheci Jesus já tarde, já com 20 e poucos anos, cheguei na igreja com uma paralisia facial, coisa estava tão, tão difícil que eu tive uma paralisia facial, cheguei na igreja com uma paralisia facial, e foi ali que eu tive uma experiência com Jesus, uma experiência com Ele de cura. E, e Deus mudou a minha vida. Mas apesar de ser um, um cara responsável, porque eu que cuidava da casa, né, eu com 13 anos, 14 anos, eu que sustentava a casa. Então, irmãos, eu não tenho problema nenhum, eu sei passar, sei cozinhar. Até, até melhora, porque senão eu ia passar fome na casa. Né?
1: Eu vou passar por bolinho o tempo todo, já estou acostumada. É,
0: acaba pouca, acaba cozinhar, é um desafio, irmão. Mas, enfim, eu sei cozinhar, sei passar, sei fazer tudo. Mas é, eu fui criado no mundo, irmãos. Meu padrinho me pegava, aí meu primo, e aquela ideia de doida, ele colocava a gente no carro e levava a gente para aqueles inferninhos na Dutra, lá no 13. Como é que você não tenha passado ali, irmão? no três tinha aqueles inferninhos, aquelas boates, e ele falava que para ser homem tinha que, tinha que estar naquele lugar. Mas ele não sabia o poder de destruição que ele estava lançando sobre nós. Eu fui criado nesse mundo. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, apesar de, de ser um cara responsável, um menino responsável, de cuidar de tudo, mas eu fui criado numa vida louca. E quando eu me converti... Eu levei esse troço tudo na minha mala. Levei a responsabilidade? Sim, nunca tive problema de trabalho. Mas eu levei tudo isso para o meu casamento. Eu levei tudo isso dentro da minha mala. E chegou lá no casamento, a gente juntou todo esse negócio. Vocês vão ver que isso deu confusão.
1: E o meu caminho? Vamos nós. Deixa eu trocar. <risos> Olá, o lado direito é melhor. Bom, bem, eu venho de uma família simples, humilde, mas quando eu nasci, minha mãe era mãe santo, né, do Candomblé. Quando eu nasci, eu nasci com uma pneumonia e com realmente com limitação de vida. E a minha mãe resolveu me oferecer para uma entidade e fez uma promessa que se eu vivesse, eu ia viver todos os dias no terreiro. E até os 12 anos foi assim, todos os dias. E na escola ou não, eu tinha que conviver dentro daquele lugar. Eu sinto o cheiro de demônio hoje. Eu conheço o demônio de longe, porque eu assisti e vivi isso até os 12 anos de idade. Só que naquele momento eu não. Eu sabia que não acreditava em Deus, né? e não podia ser Deus o que eu via. Aquele que chegava, curava, entregava o que pedia falava em nome dos mortos, mas que punia minha mãe quando minha mãe não tinha uma oferenda para dar. Você possava no corpo da minha mãe, pegava um pau de madeira e rasgava minha mãe inteiramente. Então, são memórias vivas que eu tive. Isso me fez é, ser muito rígida espiritualmente. Isso, isso fez parte da minha estrutura né, até os 12 anos de idade. A é, minha mãe era uma referência de mulher, meu, eu não ouvia a voz do meu pai, eu só ouvia a voz da minha mãe. Minha mãe era líder da casa, minha mãe mandava e desmandava. Essa era a referência, né? Então, eu Alves tinha uma referência materna, né? porque também não tinha pai, eu também tinha uma referência materna. Conheci Jesus, conheci Deus, fui a primeira a conhecer Deus, e aí isso cabe em um outro capítulo, né? mas eu, tive um, eu fui evangelizada por uma criança e, através de mim, a minha família toda aceitou Jesus e cons consegui conhecer Deus. E, da mesma forma que eu vivi intensamente o lado dos demônios, eu tive a oportunidade de viver intensamente o lado de Deus. Né? Só que isso me gerou, em termos de experiências sexuais, vários tabus, várias crenças limitantes. E isso tudo eu carreguei dentro dessa mala aqui, para o casamento. Né? Cheio de achismo, cheio do que podia, do que não podia, cheio de limitações. E isso nos levou aqui ao casamento. A gente tentou resumir, a gente sabe que existe muito mais pilares de um casamento do que esse, mas isso nos levou, né? quando a gente juntou essas malas, a gente levou, ele com a experiência dele e eu com a minha experiência, a... Viver uma vida diferente, a gente queria viver uma vida diferente. Então a gente teve, e a gente vem evoluindo de forma espiritual porque a gente teve uma intimidade com Deus, a gente queria ter Deus acima de tudo, a gente queria não errar, a gente queria ter Deus no nosso casamento. Na vida profissional e financeira, a gente, Deus fez algo sobrenatural e, e, e também é um outro capítulo da nossa vida. Cabe até livro, um, a gente já mudou até no carro, para vocês terem uma ideia. Né? então Deus nos trouxe e a gente foi marchando e foi sendo direcionado e hoje Deus nos colocou num, numa posição diferente né? às vezes eu até esqueço qual falo acorda você está numa posição mas não consigo ver dessa forma <risos> mas Deus nos colocou dessa forma em filhos a gente conseguiu e vem conseguindo coisas que é ter disciplina ter comunicação então coisa, a gente conseguiu está conseguindo acertar né, nessa direção né, entendo amor e responsabilidade na revolução do, do relacionamento conjugal a gente cara eu super admira esse homem né então assim eu, eu torço por ele ele torce por mim sabe e a nossa vida ministerial sempre foi assim a gente tem a nossa individualidade Deus fala comigo eu tenho o meu propósito ele tem o propósito dele mas a gente tem um propósito único e o Senhor vem evoluindo nossa o nosso relacionamento conjugal só que nós tínhamos uma fragilidade que estava dentro dessas malas que a gente não conhecia. Né? E essa, essa fragilidade que a gente carregou nos trouxe uma limitação na vida sexual. Algumas coisas... Ontem eu ouvi, eu estava na, na, no workshop de sexualidade. Estava lá, porque eu, essa, essa é a área que cada vez mais eu preciso aprender. Né? Essa é a área que o inimigo o tempo todo vai bater. Porque cada um de nós temos uma fragilidade. E é ali que ele vai bater. Então, eu tenho que estar pós-graduada aqui. Então, eu tenho que estar buscando aqui. E eu lembrei, vou contar rapidamente aqui, que estou sentindo de Deus te contar, que nós casamos, eu casei virgem com ele. né? E nós vivemos um, quatro anos de namoro, foi um ano de dedicação, a gente queria acertar. Então, eu casei virgem. Só que, quando eu casei, eu não tinha é, tesão, né? não tinha prazer. Eu não sabia o que era isso, mas a gente no grupinho das meninas, todo mundo falava que sentia alguma coisa diferente, eu não sentia nada. E eu falei, meu Deus do céu, procurei médico, procurei isso, procurei aquilo, não é possível ter. né? A médica falou, não, todos os exames estão tá tudo certo, é coisa da cabeça, mas com três anos, a gente foi participar, estou reduzindo, foi participar de um encontro com Deus, e eu achava que estava tudo bem, até porque eu sou de processo, né? então, etapa 1 um, cumprida, etapa 2 cumprida, fiz curso de noiva, tem que obedecer, tem que seguir essa ordem. Tava tudo certo, tudo nas suas caixas devidas. E, nesse encontro com Deus, Deus é, teve um, um psicólogo e, e, e um terapeuta que ministrou na, na ministração de cura, e naquela ministração a gente foi convidada a revisitar passado, e Deus me trouxe a memória um episódio que eu passei com 12 anos de idade, quando a a casa da, dos meus pais pegaram fogo e uma vizinha me tocou. Me tocou no meu órgão genital e isso ficou preso no meu subconsciente porque eu não lembrava. Só que isso trouxe traumas para o meu casamento. E a gente não conseguia ter uma relação, eu não conseguia ter prazer e eu nem sabia o porquê. E ali eu fui liberta em nome de Jesus. Né? Então, assim, coisas foram acontecendo, mas... Isso aqui é para mostrar o quanto que a gente precisa dar uma futucada. O pastor Gustavo falou sobre isso ontem, né? E a gente precisa futucar, precisa se permitir futucar, porque a gente precisa ter um equilíbrio na vida, nos pilares da vida. Porque se a gente tem um desequilíbrio em algum pilar da vida, é essa estratégia, é essa fragilidade que vai nos limitar a viver o melhor de Deus. E o que, que pode acontecer?
0: O que acontece é que a gente, a gente não pode se enganar. É, nós tínhamos um, um, uma relação espiritual é, com a igreja, de oração. Então, a gente tinha isso fortalecido. A gente sempre foi muito companheiro nessa questão é, da vida financeira. É, a Cacá até ela casou, na época, até enganada, porque... Eu morava na Mariópolis, não sei quem... Eu só morei em lugar ruim, irmãos. Morei no Paiol, assim, acho que nem sabe onde que é Mariópolis. Mariópolis é um sub-bairro de Anchieta. E eu morava numa casa alugada que ficava atrás de uma casa linda duplex.
1: Quando você pegava vento, você pegava o quê, hein, pastor Gustavo? Escuta essa. Ah,
0: só de mesquita. O pastor Gustavo falou que quando ele vê vento, ele quer velejar, né? Eu vejo o vento, irmão. <risos> Pô, Baixada Fluminense. Até hoje eu tenho o dedo cortado, irmão. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô no carro, vejo pipa voado, eu paro. Eu também não consegui me libertar, não, irmãos. Mas aí... Eu, eu vinha da igreja, nós éramos, nós éramos de mesquita, e, e a colega da Cacá falou, Cacá, você tem que casar com esse menino, esse menino é bem de vida. Aí ela falou, mas porque ele mora numa casa linda lá na Mariópolis, de dois andares, só que ela não sabia que eu morava atrás. Pois minha casa tinha tanta gente. Porque tinha minha, minha tia, morava todo mundo. Só faltava ter crachá lá em casa. E nós éramos. Muito pobres. E aí, quando ela foi lá em casa, ela viu que não tinha nada a ver. Mas aí já estava já amarrada no sentimento. No... <risos> não teve jeito. Mas volta aquele, aquele slide. Mas nós, nós tínhamos essa questão do, 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 da vida financeira muito, é, assim, com, muito, tramba, muito tranquila, mesmo não tendo nada. A gente não tinha nada. Irmão, você não, pode, você não precisa ter nada mas se você tiver a fé já é suficiente. Eu não tinha nada, mas tinha fé. Não tínhamos, não tínhamos casa para morar, mas eu tinha fé. Deus colocou um sonho no meu coração que eu ia morar na praia, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, mas eu tinha um sonho e eu tinha uma fé. Então a gente passou muito bem com essa vida financeira, a gente graças a Deus a gente tem uma boa relação com com Pedro, com Amanda. A gente realmente tem uma questão de, do, nosso, do nossa evolução, nossa, da nossa relação, mas nós temos uma fragilidade. E o fato de você ter todos os seus pilares bonitinhos, mas, se você tiver um pilar que você tem uma fragilidade, ele pode te causar um problema. Passa aí, Kaka, agora. Ele pode causar um problema. Por quê? Ele pode te causar um acidente. E aí nós eu trouxe minha mala me converti, mas eu levei os meus problemas para o casamento. Kaká Cacá se converteu, mas levou a sua religiosidade para o casamento. E, muitas vezes, nos gabinetes, quando a gente está conversando, fazendo atendimento, a gente vê que o problema não está nem no casamento, o problema foi que arrastou lá atrás. Aí, quando a gente fala aqui do curso ONI, que é o curso que, para antecipar essas confusões lá na frente, a pessoa pensa que é besteira mas não é não. são ferramentas para nos poupar, porque para consertar lá na frente não é um trabalho danado. Mas a gente não teve essa oportunidade. E aí, uma fragilidade, irmãos, que a gente não soube trabalhar, ou que muitas vezes a gente não, não sabia como lidar, ou não sabia que essa, que essa pilastra teria tanto impacto, ela foi suficiente para quebrar o carro. Bom, batemos. E batemos exatamente nessa pilastra. Por quê? Porque eu vim do mundo, tinha uma relação, Cacá tinha uma crença, e aí a coisa não, não, não funcionou, e essa fragilidade nos fez cair. E o carro bateu. Aí fala muitos casais, após o acidente, permite, a gente fez isso tudo aí, irmãos. A alta avaliação, o que, que bateu, Pouco aconteceu, reconhecemos o nosso erro e nos perdoamos. Nos perdoamos. E aí, foi tudo certo? Suficiente? Está tranquilo agora? Não está tranquilo. Por que, que não está tranquilo, Jorge? Porque se você não tratar, você vai bater de novo. O problema é que muitas vezes quando você bate de novo a perda pode ser total. Porque não basta só você reconhecer, não basta só você avaliar a queda, não basta apenas você pedir perdão. Você tem que tratar, pô. O problema é que o tratamento gera dor. O problema é que o tratamento, ele dói. Já viu quando você cai de moto, você rala, que chega lá no hospital e fala, assim, eu vou lavar esse troço aí com sabão, escova e água fria. Dói mais do que quando você quer. Mas, se você não fazer aquilo, não vai tratar. Pô. Esse troço vai, vai pegar uma infecção, você pode, amanhã depois amputar a perna, porque você não tratou. E esse é o problema. O problema é que, muitas vezes, nós fugimos do tratamento. E, quando a gente começou a buscar o tratamento para essa coluna que não estava legal, o sentimento que eu tinha é que eu estava indo fazer tratamento de canal sem anestesia porque você tem que se expor irmãos. você tem que se expor porque se você cai se você faz uma autoavaliação se você reconhece se você pede o perdão e você acha que você resolveu é a mesma coisa de você pintar uma parede que está com infiltração aparentemente você resolveu mas o problema está lá mas quebrar a parede é um problema tem que quebrar a parede você tem que saber onde está o vazamento, você tem que tirar o cano que está com vazamento, você vai embolsar essa parede de novo, depois você vai jogar massa, depois você vai lixar, você já lixou alguma coisa na sua casa? É poeira, depois você vai ter que pintar, dá trabalho, mas é o que resolve. E o problema quando a gente não resolve, quando a gente só pede perdão e vamos nessa, é que você pode ter um acidente, um perda total. Mas, graças a Deus, irmãos, que o nosso acidente, mesmo sendo de perda total, o senhor nos coloca hoje aqui para ministrar para vocês. Se você vê o carro que a gente saiu do nosso acidente, você vai falar que é assim, pô, morreu os dois aí. Mas não, não morreu. Porque como a Claudinha falou, Deus ressuscita ossos secos. Se você acha que está perdido, é quem vai uh, 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 Não está morto. E esse uh, é suficiente para ele mudar a nossa história. Nosso casamento vai assim, ser, irmãos. Ó. Uh, uh. Mas Deus deu um sopro. E hoje está tocando legal. Mas foi necessário a gente encarar o tratamento. Eu botei, irmãos, essa imagem aqui. Essa imagem eu botei hoje de manhã. Eu acordei com esse negócio de manhã. Acho que a gente não dormiu. Ficou angustiado. Aquilo ali é uma proteção de Se Eu não conhece muito bem esse negócio aí. Por que, que eu botei essa imagem aí? Porque, muitas vezes, a gente vê pilastra que tem um pedacinho de borracha que é para proteger o carro. Mas essa proteção não é para proteger o carro. Essa proteção é para proteger a pilastra. Muitas vezes, nós estamos preocupados em proteger o carro. mas me amassar. Mas a gente deixa a pilastra exposta, porque a gente acha que a pilastra é forte a pilastra cai. Tem, tem carro que derruba poste. E se a gente não proteger a pilastra se preocupando só com o carro, essa pilastra cai. E se essa pilastra cair, ela vai te gerar um acidente. Então, nós temos que ter, irmãos, algumas coisinhas aí para evitar o acidente. Não dá, irmãos, para ficar o tempo todo dirigindo o carro, que quando você pisa no freio, o carro puxa. Não tem como você andar assim. Como é que você está andando aí no, no, no teu casamento? É igual a Kombi que era lá da igreja de Mesquita, a Kombi tinha uma folga de meio, de meio volante. A Kombi era louca. É meio volante de folga. Mas você está tá andando assim no teu casamento. Tem gente andando assim no casamento, irmão. Tem gente andando com, com volante com, com meia folga de volante. Mas está andando no casamento assim, vai batendo poste. Tem gente andando no casamento que o freio, a lona do freio, já gastou. Nós sabemos disso. Mas, vai dar, mas dá trabalho trocar. Mas tem que trocar, pô. Mas tem que trocar. Tem que ter coragem para encarar o problema e tra tratar e destruir o que não tem valor. Irmãos, nós precisamos. Não dá, olha só. Não dá para ir embora da mesma forma, cara. Na boa. Isso aqui não é pregação. Isso aqui é um bate-papo. Sabe por que toda hora tem o mesmo problema? Porque a gente não resolve, pô. E o Senhor nos desafia nessa manhã a é ter coragem para resolver aquele problema. Porque nós temos que ir embora hoje esse lugar, meu irmão, livre. Amém. Nós temos que sair daqui desse lugar hoje curado eu não quero que você saia daqui hoje com parede pintada só, se a infiltração está lá, não vai resolver. Você vai fazer uma, duas turmas de casados para sempre, casado eternamente, casado mundialmente, casado. se não tratar, não tem jeito. Não tem jeito, vai fazer fogueira santa, vai fazer, não adianta. Não, não adianta. Não, eu vou pedir o, o bicho para levar no Monte Gerais. Não vai resolver, irmão. Só resolve quando trata. Mas precisa ter coragem. O que eu quero desafiar hoje é você ter coragem para tratar esse negócio que você está arrastando aí e jogar para fora aquilo que não tem valor. Precisamos ter essa coragem revisitando o passado para entender a história de cada um. Irmão, nós precisamos muitas vezes consultar o retrovisor. Não, é, vamos para frente. Não, tudo bem, vamos para frente. Mas muita coisa que a gente está vivendo hoje está ligada lá atrás. A gente precisa resolver. Quando Jacó deu no pé, porque enganou seu irmão, estava lá bem, casado, tudo bonitinho. foi, ops, volta. Tem que resolver o um negócio lá atrás. Tem que resolver. Tu dia atendia um casal lá na igreja, que eles chegaram, lá, sentaram no gabinete. Era para atender no bem-vindo à família. Ó. Aí chegou lá, sentar, vocês estão vindo de onde? Está vindo da igreja tal. Mas por que vocês estão vindo para cá? Não, a igreja lá é... E largou a lenha. Mas largou a lenha na igreja. Que a igreja lá, aí você saúde lá, se tivesse gato, eu chutava gato e não sei o quê. Eu falei, irmão, você acha que aqui não tem isso, não? <risos> aqui tem o mesmo gato. <risos> aí, mas eu vejo tudo organizado. Você só vem aqui, não tem... cheio de gato. Ah, eu falei: assim, você quer um conselho? Volta, acerta, pede perdão. E se aí você sentir ainda no coração, você vem para cá. Mas a gente tem que aprender a abrir e fechar portas espirituais, irmãos. Porque quando você está andando com porta aberta, você está dando legalidade para ele entrar. E aí não muda. Não adianta vir para o congresso, desculpa, não adianta vir para o congresso e fazer o que for. Se a porta não fechar, ele vai continuar entrando e fazendo a arruaça. E aí destrói a tua vida. Não adianta a gente vir para um retiro, e, Pô, a minha casa está com basinho com bebida. Não pode, irmão. Não pode você vir para ba... um, um congresso desse e você está com TV aberta, adulta, na sua casa. Não pode, são portas de ilegalidade, tem que fechar. É duro falar isso? É duro. É melhor falar de, que, de Davi? Não, mas tem que resolver. Ou então a gente vai ficar o tempo todo, irmãos, carregando mala com pedra. Mas o senhor marcou esse encontro para que a gente possa sair daqui, ó, livre. Amém. Livre. Livre. Amém. Livre. Amém. Irmãos, nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos, irmãos, ter coragem para avaliar as nossas fragilidades precisamos precisamos entender quais são as nossas fragilidades e entender que, que isso são gatilhos nós precisamos, qual é a sua fragilidade se você tem uma fragilidade, você tem que proteger esses gatilhos ou tem uma fragilidade na pornografia, então você não pode ter tv adulta na sua casa porque é um gatilho você tem problema com bebida, então você tem que se proteger, proteger esses gatilhos, porque se você tem uma limitação, tem uma dificuldade, você está exposto, esse gatilho, em algum momento, ele vai disparar. E quando ele dispara, é o carro que bateu. Encontrando os escudos, mas olha, aqui embaixo, fazendo acordos de proteção para a fragilidade do outro, por isso que é importante, igual o Davi fez ontem, a comunicação. Eu preciso saber qual é a fragilidade da minha esposa. E eu preciso saber a fragilidade do meu esposo. Mas, para que a gente possa ter esse, esse conhecimento da fragilidade do outro, a gente precisa se expor. A gente precisa ter um papo reto. Por quê? Porque quando a gente sabe... Pô, eu sei qual é a fragilidade do meu amor, eu sei qual é a fragilidade da minha esposa, eu sei qual é a fragilidade dele, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar escudos para proteger esses gatilhos. Se eu sei que isso me faz pecar, bicho, então, olha só, eu não posso ter Facebook, Instagram, não posso, por quê? Porque isso me faz pecar. Então, eu preciso saber quais são as fragilidades do meu cônjuge. Para que eu possa protegê-los, porque nós somos um só, irmãos. Ah, não, a responsabilidade é do Marquinhos, ele que se vira. Não, não, porque se esse, cara, se esse cara estourar, ele vai levar você junto. Se ela estourar, ele vai levar você junto. Então nós temos que ter uma visão plena do que, que afeta esse, 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 esse marido e o que, que afeta a sua esposa, para que juntos a gente busque, na verdade, os escudos. A gente precisa se proteger. Mas, se eu não sei a sua fragilidade, como é que eu vou te ajudar? Eu não sei qual é a sua fragilidade. Entendeu? A minha fragilidade é que ela sabe. Ela está tentando me ajudar. Eu já falei para ela que o sentimento não pode parar. está <risos> me ajudando. Ela falou, pelo amor de Deus, Corre, para com esse negócio. É, é, só, é só sofrimento. <risos> Ela está tentando me ajudar, irmãos. É o escudo. Entendeu? Estou tentando. Ó, buscando equilíbrio e harmonia nos pilares da vida. Irmão, nós precisamos o tempo todo visitar as colunas de sustentação da nossa vida e praticar a manutenção. Uma vez eu nós estávamos participando de uma palestra de uma, uma presidente da GE... Ela falou assim: Ó, Nós trabalhamos com algo que não pode dar defeito. Mas é um produto, é uma máquina. Não pode dar defeito. Ela falou: Nós vendemos turbina de avião. Eu falei: Não pode dar defeito. <risos> né, André? Pô, a gente só vive lá em cima. Eu falei: não, não, pode dar defeito não. Aí ela falou assim: O que a gente faz para poder ter o defeito zero uma turbina de avião? Ela falou assim: Manutenção todas as peças que compõem uma turbina de avião tem a, vida, tem a tempo de vida útil, mesmo não estando danificado. O problema é que a gente só quer parar quando o carro quebra. O carro já está fazendo barulhinho o tempão, não né? assim, tin, é assim? Essa é um barulhinha. Amanhã é trin, trin, e amanhã pum. Irmãos, muitas vezes nós não fazemos manutenção em pilares importantes da nossa vida. A gente, vai, a gente vai se permitindo, nessa correria desse dia a dia, a gente vai se permitindo achar que está tudo certo, e quando a gente vai ver, independentemente se é pastor, se já está 45 anos casado, irmão, independentemente da realidade, está todo mundo sujeito, porque todos nós somos humanos, e o couro come para todo mundo. E, e eu não sei se você sabe, o inimigo está o dia inteiro tentando te destruir, e ele não alivia ninguém. Então não dá para brincar, irmãos. Ou a gente leva esse negócio a sério, de vida com Deus, de casamento, ou a gente vai ficar o tempo todo batendo no poste. O problema é que tem um dia que a gente bate e o negócio fica a sério. Mas o Senhor preparou esse dia para nos poupar desse acidente da morte. Amém. Mas você tem que visitar esses troços aqui. Ó. Como é que está hoje a minha vida pessoal com a minha esposa? A gente teve que se policiar lá em casa. Tem um dia agora que é só nosso. Foi igual quando a gente veio pra cá, nós ficamos cinco horas no trânsito, igual você. Quando chegou ali em Saquarema, não tinha mais nada para falar com a cacá. Foi cacá daqui para lá só falar dos outros. Não foi, foi, foi? Vamos falar dos outros agora. Não tem mais o que falar. Mas, irmãos, tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que cuidar da vida financeira. Ontem, ontem teve essa palestra sobre a vida financeira. Não adianta você entrar nessa esconderijo. Não, isso aqui é o meu dinheiro, isso aqui é o seu... Vai dar zebra. É aberto o tempo todo. A sua vida com a sua esposa, a sua vida com o seu esposo, não pode ter senha. Não pode ter senha. Não, eu tenho senha. Não, nisso aqui eu tenho senha. Irmãos, a nossa vida conjugal. Não pode ter senha. Tem que ter acesso livre. Isso vai te poupar do poste. Visite as pilastras da sua vida. O que vai te poupar de acidente.
1: Eita, glória. Mas depois de um luto. Difícil, né? Principalmente, pode ter casais aqui e o pastor Rogério, Deus, foi lindo, né? Deus desenhou toda a palavra. O pastor Rogério ontem falou de uma estatística, porque às vezes você acha que é adultério, né? E às vezes os maiores problemas não estão no adultério. estão na finança, no diálogo, né? E isso tudo pode levar a um luto. A questão é que depois do luto a gente fica com o coração como? Quebrado, destruído. Dói. E as feridas emocionais são tão reais como as feridas físicas. E eu fui levada a revisitar uma palavra do Joshua. Né? E eu falei, Clóvis, Deus tocou no meu coração o tempo todo sobre essa palavra. E eu vou levar a refletir sobre isso. Porque quando a gente tem uma ferida física aberta, o que, que acontece? As moscas elas são atraídas por aquele sangue, elas são atraídas por aquela ferida. Só que quando a gente tem uma ferida emocional aberta, por mais que eu tenha perdoado, né? Mas tá aberta, não foi tratada, não foi fechado, não deu tempo do processo. O que que acontece com aquelas moscas? Elas são atraídas. Só que as moscas são o que, gente? Demônios. É demônios os demônios são atraídos para a nossa fragilidade emocional e é ali que ele nos fragiliza é ali que eles nos, nos oprime ele não pode né nos possuir mas ele pode nos oprimir então a gente precisa entender né que todo trauma gera algo né todo trauma físico ou emocional gera uma ferida. Pode gerar uma ferida. E, se você não cuidar, e se você não permitir o tempo do processo dessa cura, né ali vai ser um campo minado. E as feridas emocionais podem afetar nossa personalidade, afetam toda a nossa relação. Eu, eu acabo sendo mais sensível, até pela história de vida que eu tive, então eu consigo... Às vezes eu fico conversando comigo mesmo, Kátia, sai desse sai, sai esmen... É, 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 Hemisfério, né? vem para cá, vem para a Terra. Eu estou sendo forçado o tempo todo para vir para a Terra, porque eu consigo ver no semblante das pessoas. Tem ferida, tem ferida, tem ferida, tem ferida. Foi um dom que Deus me deu. Mas como é que a gente sai disso? Como a gente realmente consegue liberar e ser curado a ponto dessa ferida não impactar todas as esferas da nossa vida? A ponto que, mesmo o demônio sabendo que tem, a gente tem sensibilidade ali, porque nós não somos perfeitos, nós estamos em processo de transformação até chegar ao céu, né? como a gente se protege disso? E aí eu resgatei essa mandala aqui, porque eu, eu senti de Deus trazer isso aqui para cá hoje, porque nós fomos feitos de forma... A nossa triunidade, né? que é nosso corpo, alma, alma. Espírito, onde está isso, Kátia? Isso é, isso é bíblico, lá em 1 Tessalonicenses 5,23 fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do Senhor Jesus. E eu sei que tem pessoas aqui que ainda não convidaram Jesus Cristo né, a entrar no seu coração, e é assim mesmo, porque precisa convidar precisa chamar, precisa falar, eis-me aqui. E o que é interessante é perceber que aqui, no nosso espírito, quando Jesus Cristo, no passado, o espírito visitava por situações, né? o espírito se apossou de sanção e fez sanção, matar o leão com as suas próprias mãos. E Jesus Cristo, quando morreu na cruz, nos autorizou a receber quando a gente diz eu aceito Jesus no fundo do meu coração você pode entrar e aí a gente recebe o Espírito de Deus e esse campo aqui demônio nenhum pode mais tocar amém? amém. se você recebeu Jesus Cristo como seu salvador, se você recebeu o Espírito Santo de Deus demônio nenhum tem acesso ao teu Espírito, isso é sério tá? Porque se você não recebeu, essa é uma manhã para você receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Só que a gente tem a alma. Aqui na alma é onde está a nossa mente e as nossas emoções. É aqui. Não sei vocês, mas geralmente Satanás ele é astuto para falar na nossa mente, né? Às vezes a gente, de forma racional, a gente ouviu isso tudo esses dias todos, a gente ouviu, a gente foi botar em prática, mas a gente foi para o quarto e começou a nossa mente. É a briga na nossa mente, na nossa emoção. Mente, emoção. Mente, emoção. Que luta. E na verdade, o que acontece é que a nossa alma ela vem sendo transformada diariamente, ela vem sendo salva diariamente. Como ela vem sendo transformada diariamente, ela vem sendo transformada pela leitura da palavra de Deus, pela intimidade que você tem com Deus. E isso, eu estou falando de forma singular, porque isso afeta qualquer relacionamento, porque o relacionamento ele é feito do indivíduo. Se eu não estou bem, se eu não entendo que eu tenho uma situação individual entre corpo, alma e espírito, eu tenho um problema. E aí foi tão interessante porque... Quando a gente teve o acidente, eu falei, Deus, eu não quero, eu não quero ser, viver o casamento dos meus pais. Eu não quero isso para mim. Porque o meu pai era diácono da Assembleia de Deus, ele resolveu perdoar. Né? Minha mãe aceitou Jesus, resolveu perdoar, mas viveram a, até a morte do meu pai, anos e anos sem ter um casamento feliz. Aquilo ali revisitava o tempo todo a história deles. Né? E por quê? Porque eles resolve... eles perdoaram, eles fizeram uma alta avaliação, mas eles não trataram. Eles não trataram. E tratar é você ter condição de abençoar a outra. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não permitiu, que Deus não Deus não é causador nada disso, mas está tudo sob a soberania de Deus. Tudo o que acontece debaixo do sol é para o justo ou para o injusto. Mas se você passou, irmão, por qualquer coisa, seja vício de pornografia, seja luto, seja divórcio, seja o que for, né? uma situação familiar, uma situação financeira, Deus tem propósito agora com você através disso. Por isso que assim, a, gente, a gente jamais imaginava que Deus ia colocar a gente para trabalhar com um casal. Jamais. A gente trabalhou anos servindo em casal, fazendo parte de equipe de casal e tendo certeza que esse não era o nosso ministério. Não é? Aí Deus faz o quê? É aqui, filha É aqui que eu quero vocês. É aqui, é aqui, é aqui. Aí eu falei, estou entendendo tudo agora. Estou né? entendendo tudo. Mas a nossa a nosso corpo, gente, o nosso corpo que está aqui, que faz parte da nossa triunidade. Ele é corpo carnal. Ele é o nosso pior inimigo. É o descrente, né? É a luta que a gente tem com o descrente o tempo todo. Ele é aqui, ó. Então, ele, ele, ele luta diariamente para dar conforto à carne. E a gente precisa saber disso. A gente precisa entender isso. E a gente precisa entender também que a gente precisa se revestir. Em Efésios 6, 11, de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Gente, o diabo existe. Eu estou falando isso porque a gente já se deparou com crentes achando que o diabo não existia. O diabo existe. Ele não tem um crédito. A gente não deve dar o um crédito para ele. Mas a gente precisa entender que a gente está em luta espiritual o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E, às vezes, a gente vive uma vida como isso não tivesse. né? Eu vivo uma vida como não tivesse uma guerra celestial. Existe uma guerra celestial. Existe uma guerra para tragar os nossos filhos. Existe uma guerra de homossexualismo absurda, absurda nessa geração. A gente está vivendo em guerra e a gente não pode esquecer disso. E se o inimigo a... destrói uma pecinha que é a família, ele destrói o quê? Tudo. Ele destrói tudo. Em Gálatas 5, 16, 26 diz, digo, porém, andai aonde? No espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne... Milita contra o espírito. Olha isso, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Opa! Tudo isso, eu tenho a trindade e eu tenho a minha carne lutando contra o meu espírito. Para que não façais que porventura seja de vosso querer, mas os sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são. Foi o que falei, tá? Vamos nós prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito de quais eu vos declaro como já outrora vi que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito Oh, aleluia O fruto do Espírito é amor, alegria, paz Longamidade, benignidade, bondade Fidelidade, mansidão Domínio próprio É domínio, olha só, gente Não tem essa história, ah, gente, mais forte do que eu Foi a minha emoção Você pode controlar a emoção, emoção é, Ter emoção é saudável A emoção que nos protege Mas você pode controlar a sua emoção Você pode controlar a sua língua ela não pode ser maior que você. Você sentiu vontade de falar alguma coisa? Você pensa e fala o quanto isso vai abençoar outra pessoa? Eu estou sendo usada por Deus ou por um inimigo nesse momento? Não, eu não vou. O quanto isso vai abençoar o meu casamento, o meu marido? E os que são de Cristo a car crucificarão a carne com as suas paixões e, com e com complacência. Se, se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aí eu quero compartilhar com vocês um versículo que foi o selo da minha cura. E, por Deus, é tão lindo que quando Deus curou o Clóvis, Ele também deu o mesmo selo para Ele. Olha que lindo. E eu quero que hoje seja o um selo da Sua cura. E eu quero pedir a Deus que, se tem alguma coisa oculta que ainda não veio ao Seu. Consciente, porque Deus, o nosso, Deus fez a estrutura cerebral de uma forma tão incrível que tem algumas coisas que o nosso próprio inconsciente não permite ao nosso consciente saber, porque senão a gente não teria força suficiente para lidar com algumas questões. Mas quando a gente está no altar do Senhor, Ele pode trazer para trazer cura, para trazer um milagre, e a gente crê. E eu sinto, desde o dia que eu cheguei aqui, que o Espírito Santo de Deus está aqui, tem liberdade entre nós. E eu vou falar para vocês, como Deus falou comigo, Kátia! Esqueça o que se foi. Minha filha, não viva de passado. Veja, abre os olhos. a os olhos. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Ela. Você não reconhece, Kátia, não é possível. Acorda, acorda. Até no deserto vou abrir um caminho e achas no erro. É? E, gente, aleluia. Esse selo é tão forte. Porque só não é... Vocês, vocês podem perceber. Tem coisas que a gente não precisa falar. E a gente quer convidar vocês para que vocês possam viver essa plenitude de Deus na vida familiar de vocês.
0: Amém. Quando, ela fala sobre, quando a Bíblia fala sobre essa briga, essa luta... Entre a carne e o espírito A pergunta é Quem ganha? Ganha aquele que você mais alimentar É por isso que a Bíblia Fala que você tem que estar cheio Porque se você está vazio A carne ganha E quando a carne ganha Você vai para os resultados da carne que Tudo aquilo que ela falou Mas quando você está cheio O resultado É o fruto você só vai conseguir ter paciência se estiver cheio pô. você não consegue ter paciência se você está na, tá na carne não vai conseguir pô. você não vai conseguir colocar ela na exclusividade se você estiver na carne não vai conseguir pô. por que, que não consegue pastor? porque não consegue quantas vezes irmãos? eu quero fazer um negócio e faço, pô. por quê? porque tá na carne, irmão se a gente não entender que a vida do crente, irmãos tem que ser de joelho o tempo todo a gente vai bater no a vida inteira então, ou a gente tem coragem, irmãos de tratar os nossos problemas a gente tem coragem de se expor um com o outro, de entender, ó, oh, isso aqui, cara, eu tenho um problema com isso. Amor, eu tenho um problema com esse negócio. Você precisa me ajudar. Ó, oh, eu tenho um problema com isso. Você precisa me ajudar. Porque é um ajudando o outro. E você chama Jesus para esse negócio. Porque você tem um cordão de três dobras. E quando você tem um cordão de três dobras, você tem força para resistir. Mas quando você começa a esconder a fragilidade porque você não quer se expor com o seu cônjuge, você na verdade está deixando uma porta aberta. E quando você deixa uma porta aberta, você está dando um acesso e aí o tempo todo o problema. Então nós precisamos olhar para o retrovisor, sermos sinceros com nós mesmos Pô, o que eu estou trazendo o que eu trouxe para o meu casamento que eu não deveria trazer? Qual é, a, qual é a pedra que está nessa mala, cara, que está fazendo o tempo todo a gente afundar? Eu tenho que largar esse negócio. Eu tenho que conversar, ter essa sinceridade com a minha parceira e com o meu parceiro, para que a gente possa, entendeu assim, juntos, trabalhar, brigar, lutar. Para quê? Para que a gente possa ter uma vida de liberdade. Senão o inimigo o tempo todo, irmão, vai entrar na gente e vai nos arrebentar. E aí não tem jeito. Não tem pastor que vai dar conta. Então, assim, qual é o nosso, a nossa proposta, a proposta que o Senhor nos trouxe? É que a gente tem uma vida livre. Sabendo que nós temos nossas limitações, sabendo que nós temos as nossas dificuldades, mas sabendo que nós temos um ou outro para andarmos juntos em Deus. Amém. Sei quem foi que falou ontem aqui, que falou que assim, não sei se foi, se foi mal, falou assim, eu estou com você em qualquer coisa, estamos juntos, não sei, alguém falou isso aqui ontem. Estou com você até o final. Né? Ou foi lá na, na palestra. Foi na palestra? Foi o Gustavo, né? Eu estou com você. Ah, foi nos votos. Eu estou com você até o final. Irmão, mas esse negócio tem que ser de verdade. Ou sei que o Cosa é isso, isso. Cara, mas isso aqui ele tem esse problema. Eu tenho que ajudar ele. Eu sei que a cacá é boa, nisso, 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 nisso. Pô, mas na cozinha o couro come. Eu tenho que ajudar ela, pô. Tem que ajudar, pô. Não, não, senhora, vai passar sufoco, pô.
1: Ainda bem que eu estou curada.
0: Não? Vai passar sufoco. E a gente também, né? Porque... É, a gente come o negócio. Mas o que, que eu faço? O que, que eu faço? Eu faço. Não, eu quero fazer... O que, que você quer, Cacá? Eu faço, pô. Porque eu... Porque eu sei, irmão, que vai disparar o gatilho, o resultado é para todo mundo. Porque a gente que vai comer aquele negócio. É,
1: assim... Tá entendendo por que ele gosta de ir pra casa dos outros, né?
0: Irmãos, nós vamos entrar no caso aqui sério, mas é um dia que ela chamou o pastor Tiago pastor para almoçar lá em casa. Ah, é não, chamei o Thiago, chamei o Caol, não sei o quê. Eu tem certeza. Tem, <risos> Deus falou comigo, vou fazer uma lasanha. Falei, tá bom. Aí você assim, você vai lá no mercado, você vai comprar a lasanha da Renata. Conhece, conhece não? Conhece não, Rosana? Renata. Que só serve é da Renata, que é a massa Renata. Aí eu fui no Presunic. tava todo mundo lá. A Adria, a Massa Leve, a galera toda estava lá. Piraquê, menos a Renata. Aí, foi eu lá pro, foi eu lá pro, pro Pão de Açúcar. Vamos ver se a Renata tá aqui. Não tinha Renata. Vamos lá pro Mundial. Que só serve toda a Renata, vamos para o Mundial. Chegava e falei, na boa, eu acho que a Renata morreu. Ela falou assim, como assim? Não tem Renata? Tem todo mundo. Tá todo mundo aqui, a família inteira, menos a Renata. Ela falou assim tá, então pega a máscara, não, a mascara. falei, tá bom, ela foi, lá, ela foi lá fazer um negócio, só que a Cacá encheu demais, o, o, o Pirex, ela encheu demais, quando o negócio liga, começa a borbulhar e aí começou a vazar no forno, aí a Cacá botou o um negócio por baixo, só que quando ela, eu não sei o que a Cacá foi fazer, que ela virou a lasanha, deu no forno, quando ela virou a lasanha no forno, o interfone tocou. Ela falou Cacá, é o um pastor. Ela falou assim, vamos para o restaurante. Mas, ela, quando eu abri, eu falei assim, falei, vamos nada. Peguei, voltei tudo. Voltei. Vamos embora. Bati assim com aquele negócio de cortar bolo. Como se fosse... Bora, botei um queijo. Cheiro de queimada em casa, que, cheiro de queijo queimado? Beleza, botou na mesa. Aí o Juan falou assim pro, pro Tchau. Pai, isso é pizza? Aí, aí tchau. cala a boca, moleque! Vamos sair! Então assim! Fala é sério, irmão! Mas o que, que a gente faz? A gente se protege. É a mesma coisa lá em casa, deixar a conta, vai dar zebra conta. Mas a tem um, tem um laptop. Com planilha até 2038, sabe tudo, irmão. Não, porque é, é a área dela. Então, assim, se a gente não se proteger, se a gente não se conhecer, se a gente não tiver essa relação, se a gente não andar nessa verdade, nós vamos ter problemas e problemas que poderiam ter sido evitados, porque a gente não teve a coragem de se permitir. O Senhor nos trouxe nessa manhã, irmãos, para que a gente possa andar. É, não é, a gente muitas vezes está no quarto, o, o pastor falou, ah, dá uma pelado no quarto. Muitas vezes a gente não, não tem vergonha de andar nu diante do nosso cônjuge. Mas tem muita coisa que a gente não quer trazer à luz. Irmão, nós temos que estar o tempo todo nu diante do nosso, do nosso cônjuge. Que nenhuma coluna da sua vida tenha senha. Porque essa senha são brechas para o inimigo te fisgar. E o acidente vai ser inevitável. E o acidente, é o que a Cacá falou, traz marcas, traz traumas, traz tristezas, traz prejuízos. E o Senhor não quer que a gente passe por isso. Mas existe uma estrada de repente você chegou aqui e falou Pô, pô meu, meu casamento está igual que você falou aí, irmão Está lá na zebra Mas graças a Deus que eu ainda tenho uma estrada Porque o melhor de Deus ainda está por vir Na minha vida e na sua vida Nós vamos, irmãos Assim, nós sempre tivemos uma experiência com a fé Sempre E a gente aprendeu que a gente precisa materializar a fé Sempre nós fomos desafiados na fé Sempre. Pô, você é louco? Não, sou louco. Eu só creio. Como eu já falei para minha irmã, Mala, em casa tô vendo isso, irmã, chega na sua casa, você mete a mão em todas as paredes da casa e clama. Bota a mão na cabeça do seu filho e clama. Fala assim, oh, eu não aceito isso no meu filho. Pô, pastor, mas esse acorde louco, Não é esse de quem crê? Então, eu sempre tive experiência com a fé. Sempre. E a fé, ela precisa de você dar um passo. Você precisa materializar eu vez que eu preguei na igreja, eu falei, com, falei que eu tinha ido num lugar, o Léo está aqui, e perguntei: e aquele negócio aqui? que aconteceu? E eu falei que nós estávamos numa negociação e eu coloquei minha mão no chão e eu pedi a Deus aquele ponto de venda e mandei mensagem para o cara: é, mas isso não é só a empresa? Empresa, mas eu creio, pô. Eu estava negociando um negócio do nosso negócio, da nossa empresa. Mas eu botei a mão no chão e falei assim: eu quero esse lugar para mim. E mandei a mensagem lá para o diretor. E o cara, quando eu estava vindo para cá, na sexta-feira, ele falou assim, ó, oh, está fechado o ponto. Vocês vão ver daqui a alguns dias, quando vocês forem fazer, comprar um pão lá na padaria Santa Marta, no recreio, vai ter um estante da minha empresa lá. Mas é o quê? Isso é o poder da fé, pô. A gente, muitas vezes, fica menosprezando o poder da fé. E é exatamente esse negócio que a gente vai fazer hoje aqui eu não trouxe essa mala aqui, irmãos, à toa, não, que eu trouxe essa mala do Rio, você imagina, eu cheguei com essa mala aqui, o, o cara, o maleiro, a irmã da assim: o pastor chegou, o cara, quem? Falei, não, deixa no carro, eu trouxe essa mala do Rio, mas essa mala não vai voltar com a gente, ela vai ficar aqui, que nós vamos fazer, nós vamos abrir essa mala, vamos deixar aquela mala ali e eu vou botar uma mala nova aqui você vai pegar um papel, isso é um ato profético, se você não crê, não faz, você vai colocar aquilo que você não quer mais levar para sua casa porque você casou ontem nós fomos, o Zé falou fomos, nós fomos, meu irmão, nós casamos ontem mas não adianta a gente ir o novo casamento com, carregando a mesma mala Vai ter problema. Então você vai colocar aqui pela fé, aquilo que você não quer mais levar para sua casa. Cara, eu não vou mais levar essa dor. Eu não quero mais levar essa indiferença. Eu não quero mais levar essa mágoa. Eu não quero mais levar essa tristeza. Eu não quero mais levar essa desilusão. Eu não quero mais levar essa dor. Eu não quero mais levar esse engano. Isso vai ficar aqui. Irmão, vai ficar aqui. E você vai colocar numa uma, uma, uma mala nova aquilo que você quer levar para o seu novo casamento. Eu quero levar isso, eu quero levar isso, eu quero levar isso, eu quero levar isso. Essa mala não vai com a gente. Ela vai ficar aqui como símbolo. Mas essa mala nova eu vou levar. É o que a gente vai levar. E essa mala vai ficar. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode ficar de pé? De pé? Você pode olhar aqui para mim rapidinho, prestar uma atenção? Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Eu sei que tem alguns casais que estão conosco que ainda não aceitaram o Senhor. Não aceitaram. E de repente chegaram aqui com uma ideia totalmente diferente de igreja, de crente, achando que que a igreja era outra coisa, achando que crente era gente chata. A gente achando que crente era a gente que não, que não estuda, que não está antenado. A gente tem essas ideias. Porque é muita confusão mesmo. Lá na empresa, vez em quando perguntam, oh, crente, evangélico, é, é tudo a mesma coisa. Existe uma confusão aí. Mas, de repente, você vê aqui nesse encontro hoje e Deus falou no seu coração. Deus falou no seu coração, cara. E Deus quebrou essas, essas barreiras, né, essas resistências, porque, olha só, não tem outro caminho. É só com Ele. E Jesus está muito além, irmãos, da religião. Está muito além desse papo de, de você ser membro de igreja, de você ser evangélico. Jesus está muito, tá muito além desse negócio. Jesus é, é o encontro que muda a história. É aquele que nos dá a visão que nos faz a gente enxergar com os outros olhos. Eu não sei se você está aqui nessa, nessa situação e a gente está falando aqui de verdade. Estar tá aqui na frente falando de fragilidade, na frente dos pastores, na frente de da igreja, é muito sério, irmãos. Mas eu prefiro me expor e saber, cara, que eles, que eles têm consciência com quem eles estão lidando do que me esconder. Se o Zé não quiser mais me chamar, não tem problema nenhum. Mas ele sabe quem, quem somos nós. Ah, não vou chamar que esses caras são loucos. Esses caras têm um passado assim, tá doido. Estou nem aí. A gente quer andar é na verdade. Por quê? Eles sabem quem estão chamando. Vocês sabem quem são os pastores da igreja. A gente não tem problema nenhum com esse negócio. E eu louvo a Deus pela igreja que eu tenho. Vou contar aqui o negócio. Você fala, contar, mas eu vou contar.
1: Não sei nem o que é, mas tudo bem.
0: Vou mostrar o que é isso. Eu fui pregar numa quinta-feira. E, quando... e tinha sido a reunião, Rogério, dos pastores na quinta-feira. E eu fui pegar, que azar que eu dei. Está todo mundo aqui. Pô, Foi pregar com o pastor Vanderlei é difícil, pô. pô. não é fácil. Cara, é um dos maiores pregadores que a gente tem hoje. E eu preguei, irmãos. Porque uma irmã falou para mim assim. Se você pregar o que está escrito na Bíblia e aquilo que você vive, está tudo bem. Amém. Está tudo bem. E eu fiz um, eu fiz um, um, um apelo, se assim, está difícil. Que eu falei assim: só Deus sabe o que você está aqui. De repente você está aqui querendo desistir, cara. De repente você está aqui com os quatro pneus arreados. Querendo ir embora, largar tudo. E quando eu fiz o apelo, que bem no altar, foi o pastor, cara. Sabe? Sabe o que ele quis mostrar para gente? Porque ele não está nem aí que você está pensando, pô. Mas ele quer estar tá lá, quer estar tá lá, bicho, com toda a luta dele, cara. Mas ele quer estar tá lá de verdade. Sabe? É, é, essa é a sua igreja. Tudo tem cheio de ziquezira, pô. Mas, olha, a gente, a gente decidiu viver na verdade. Sabe? Não tem, não tem mesa para pastor separado, não tem cadeira para. A Gente, está todo mundo junto, pô. Porque está todo mundo nivelado no mesmo. No mesmo é, é o mesmo nível e por baixo, irmão. Está todo mundo no mesmo couro. E se a gente não entender esse negócio, a gente vai ter problema. Então, o Senhor tocou no meu coração, eu vou no altar. Ah, o que, que a igreja vai pensar? Eu não quero saber, eu quero saber a minha relação com Deus. Porque se eu estiver vendo a verdade, eu vou abençoar a igreja. É isso. Esse negócio! Então se o senhor falou no seu coração, abraça. Abraça por quê? Porque a relação é sua com Ele. Eu queria falar, fazer um apelo muito muito direto para você. De repente você vê aqui, não tem já nada em de crente, irmão. Nada em de igreja. Mas você entendeu que Jesus é o caminho, a solução para você? E você fala assim, ah, eu quero aceitar isso. Se você quiser aceitar o Senhor, seu... ninguém vai ficar te olhando aí, você levanta sua mão assim, ó, Cos, eu quero. Eu quero, quero mudar a minha vida. Quero que o Senhor entre no meu coração e, e mude a minha história. Mude a minha vida, mude o meu casamento. Sabe, eu quero daqui para frente ter uma nova estrada. Até aqui eu já vi que não deu certo. Mas eu quero dar uma oportunidade para Deus entrar na minha vida e fazer tudo novo. Se você sentiu no coração de dar esse passo de fé, eu queria que você levantasse sua mão e falasse assim, ah, eu creio, eu quero. Amém, irmão. Eu vi a sua mão. 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 Eu vi a sua mão, irmão. Mas do que eu ver,
1: Aleluia.
0: ele viu. Aleluia. E ele muda a história. Aleluia. Se só uma mão levantasse, já teria valido apenas todas as reuniões. Né? Mas o Senhor nos dá essa oportunidade
1: Aleluia.
0: de ver vidas salvas. Aleluia. Isso não tem preço. Porque Deus entra na nossa vida e o Aleluia. Seu é uma dinamite ele muda tudo. Quero orar por vocês dois que levantaram as mãos. Senhor, muito obrigado pela vida do meu irmão lá atrás. Muito obrigado pela vida da minha irmã que está aqui na frente. Tem uma mão lá atrás também levantada. Senhor, visite a minha irmã. Ó oh, Pai, que, que manhã linda de salvação. Tem a mão do meu irmão que se levantou lá atrás. Senhor, eu já não consigo mais contar. Aleluia. Uh! Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor nos, nos presenteia nessa manhã. Pai, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha mudar a história. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, encher essa minha irmã, esse meu irmão que levantou a mão com o Teu Espírito Santo, Pai. Ó, Pai, que o Senhor possa mudar, Senhor a história dessas pessoas eu queria que você que levantou as suas mãos fizesse uma oração comigo assim ó eu hoje reconheço Jesus como Senhor e salvador da minha vida em nome de Jesus amém e é só isso e a vida muda aleluia
1: Certo?
0: Aleluia Olha Você pode abrir essa, essa mala linda? Irmão, essa mala não vai voltar comigo Ela não vai voltar Eu acho que é pra casa Essa mala não vai voltar Se você quiser botar, você bota aqui Se você quiser botar, você bota aqui Aquilo que você não quer mais levar pra sua casa pastor, isso é loucura não, isso é ato de fé, eu não quero mais levar isso para minha casa, mas eu quero levar isso, você vai botar aqui na outra, na outra mala, depois de você colocar, nós vamos levantar um clamor aqui,
1: Aleluia.
0: porque isso aqui não vai com você, não vai com você, amém, irmãos, eu tenho plena certeza, o que você trouxe vai ficar, porque o milagre começa a acontecer quando você dá o passo da fé quando você dá o passo da fé você já começa a materializar o seu milagre e tudo que está aqui não vai mais com você vai ficar aqui você casou ontem você recebeu um casamento novo ontem e você vai embora com esse casamento novo e você tem uma igreja você tem liderança, você não está sozinho nesse negócio a sua igreja tem pastores tem líderes para andar com você não fique sozinho nós vamos orar você crê isso aqui vai ficar aqui vai ficar aqui, não vai mais com a gente não pertence mais a você esse negócio não pertence mais você entendeu esse negócio? vai para casa no carro, conversando, sabe? Abre o coração, amor. Eu tenho essa dificuldade, queria que você me ajudasse nesse negócio? Você precisa me ajudar, cara? Não vou cair, cara. E é a mesma coisa, eu tenho essa dificuldade, tenho essa limitação, me ajuda. E é um comprando o barulho do outro e chamando a Deus, Senhor, fica com a gente no nosso casamento, Aleluia. sentiu que está difícil, busca ajuda, busca ajuda, ó, oh, a gente não consegue resolver esse negócio sozinho, a gente precisa de ajuda, procura gente séria, procura ajuda de gente séria, mas a gente tem que resolver, para que a gente possa andar, livre e em é verdade. A ver como é que o carro vai andar mais rápido. A ver como é que vai parar de, de arrumar essas confusões. Busca Deus. O Senhor foi um ato de fé. Foi um ato profético. Mas eu sei, ó oh Pai, que o Senhor honra a fé. Oh pai, eu peço que o Senhor venha honrar a fé de cada um, oh Pai, que é teve coragem. É de sair do seu lugar e colocar aqui a sua dor. Senhor, essa mala não vai mais para a gente. Essa mala vai ficar aqui. E essa mala vai ser um memorial. Que o Senhor, nessa manhã, o Senhor quebrou. O Senhor quebrou essa maldição. O Senhor fechou essa brecha. O Senhor fechou essa porta. Senhor, essas palavras aqui, Senhor, de maldição não tem mais poder sobre a vida do meu irmão ou da minha irmã, ó oh, Pai, essas palavras aqui, Senhor, não podem mais alcançar o coração, o casamento, a aliança que foi feita nessa noite, ó oh, Pai, ó oh, Pai, está lançado, Senhor, está quebrado, Pai, em nome de Jesus, que só possa, oh, Deus, nessa noite, nessa manhã, Senhor, cancelar, ó oh, Pai, jogar por terra, Senhor, todas essas palavras, ó Pai, todos, ó Pai, que estão lançados nessa, nessa mala, vão ficar aqui, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos Senhor, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que cura, sabemos que o Senhor é um Deus que liberta, sabemos que o Senhor é um Deus que transforma, sabemos que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, Senhor, e quando nós movimentamos, ó Pai, em direção à fé, o Senhor responde, por isso, ó Pai, nessa manhã, nós entregamos, ó Pai, essas palavras de maldição, e colocamos aqui no teu altar Pai, mas essa mala aqui, ó oh, Pai, nós vamos levar. Essa palavra de vitória, essa palavra de cura, essa palavra de transformação, essa palavra de libertação, nós vamos levar para o nosso novo casamento. Ó oh, Pai, essa palavra de vitória, porque ó oh, Pai, nós sabemos, ó oh, Pai, que o melhor do Senhor ainda está por vir. O melhor do Senhor vai acontecer na nossa vida. O melhor do, nosso, do Senhor vai acontecer no nosso casamento. O melhor do Senhor vai acontecer nos nossos Aleluia. filhos. O melhor do Senhor vai acontecer no nosso futuro. Porque cremos no Senhor. Cremos no Senhor. Cremos Aleluia. no Teu poder. O oh, Pai, nós consagramos, oh, a cada aliança nessa manhã. Nós consagramos cada lar, cada família, cada filho. Nós consagramos cada negócio, oh, Pai. O diabo não tem mais poder sobre essa vida. Nós declaramos, a Pai, no mundo espiritual, nós vamos levar a Senhor a mala da vitória. Amém. E que o Senhor confirme, cada dia, a cada dia, que nós estamos levando a vitória, a cura, a transformação, a libertação. Pega a sua casa, irmãos. É possível a gente viver o céu na terra. Minha é palavra para você que você viva no seu casamento o céu na terra em nome de Jesus, amém.